0: Willkommen zu Draht and Dragons, dem Podcast von Spieleleitern für Spieleleiter und Spieler. Wir haben uns heute das Thema Background-Features ausgesucht und wollen uns heute um den Kamin setzen und mit folgenden Kandidaten darüber sprechen. Max.
1: Hallo.
0: Dann haben wir zu meiner Rechten den Justus. Uhu. Und ganz nah am Feuer und legt gerade noch einen Scheit nach, haben wir Sandro. Ebenfalls hallo. Und meine bezaubernde Stimme gehört zum Felix und wollen einmal schauen, wie wir heute dieses Thema angehen. Liebe Leute, was fällt euch ein, wenn ich sage Hintergrundgeschichten eurer Spieler?
2: Ähm, zuerst einmal drei Seiten Text.
0: Echt also so viel. Ja,
2: es gibt ja so das, das Klischee, dass ähm, gerade bei Spielern das immer total unterschiedlich ist, dass manche dann eben mit was ich äh, Ganzen, ganzen Papyrus-Rollen an Hintergrundgeschichten kommen und andere halt irgendwie, ja, ich spiele einen Zwerg, der kämpfen kann.
0: Was hat ein Zwerg vorher gemacht, bevor er kämpfen konnte? Er hat geübt zu kämpfen. Okay, gut, läuft.
2: Ja, genau so das.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, es ist immer der, der große Unterschied, ich kann dir da zustimmen, mit dem entweder wissen die Leute, wen sie spielen, oder sie kommen einfach bloß, um Goblins zu vermöbeln.
1: Mhm.
2: Also ich möchte das ein bisschen abschwächen. Es gibt schon noch Zwischenabstufungen dazwischen, aber das sind glaube ich so tatsächlich die Extreme, ähm, was auch so ein bisschen glaube ich auch damit zu tun hat, was für einen Spielstil man legt und was einen so am Spaß am Spiel hat.
3: Wobei das auch zum Teil auch vom Meister abhängt. Weil zumindest <lacht> versuche ich immer, die Spieler darauf hinzuweisen, ob jetzt ihre Background, äh, also ob ich mehr haben möchte oder weniger. Je nachdem auch, was für eine Kampagne gespielt wird, ist es dann vielleicht relevanter oder weniger relevanter. Da versuche ich, das immer zu kommunizieren.
0: Ich glaube, es ist ja dann auch wichtig, eben wie Sandro schon sagt, Wert lege ich als Spieleleiter überhaupt auf die Hintergrundgeschichte? Ist es mir egal, weil ich mir sage, ja, er hat mal durch das Player-Handbook geblättert und hat sich da was rausgesucht, was ihm vielleicht noch eine Proficiency gibt, die er unbedingt braucht? Oder sage ich, dein Charakter ist 150 Jahre alt, das Zwerg. Was hat er denn die ersten 130 Jahre gemacht, die er nicht an der behaarten Brust seiner Mutter genuggelt hat?
2: Ja, und damit dann einhergehend dann halt auch, glaube ich, die Frage, ähm, wie stark man die, die Hintergrundgeschichten der Charaktere auch in die eigene Story mit einbaut. Also ich merke das gerade ganz krass, ich fange gerade mit ein paar Leuten eine neue Runde an und ähm, das ist das erste Mal, dass ich äh, wirklich von der Hälfte der Gruppe tatsächlich eine anständige Hintergrundgeschichte habe und mir eigentlich und eigentlich zu allen gesagt habe, hey Leute, ich will was haben, ähm, gebt mir was, damit ich damit arbeiten kann gerade weil das ein Setting ist, mit dem ich selbst nicht so hundertprozentig viel anfangen kann und jetzt habe ich halt einen Teil der Gruppe, die mir das gebracht haben und da ist meine, meine Intention dahinter so zu sagen, okay, gut, ich will es auch damit belohnen, dass ihre, dass, dass die Story auch auf ihre Charaktere angepasst ist und dementsprechend werde ich die ziemlich viel einbauen, aber ähm, ich finde das, muss ich sagen, tatsächlich gar nicht so einfach. Wie macht ihr das so? Das
1: ich versuche eigentlich auch bei mir, also ich versuche Wert zu legen darauf, dass sie, ähm, dass ich die Character backstory mit einbinde. Mein Problem ist, bis bei beiden Gruppen, mit denen ich bisher spiele, das waren meine Einsteigergruppen, und ich würde jetzt mit dem, was ich gelernt habe, keinen von den Backgrounds mehr zulassen. Also, ich glaube, einen würde ich zulassen, der Rest würde abgelehnt werden, weil entweder drei Seiten Text und viel zu viel schon alles drin, oder... Viel zu wenig und man kann damit nichts wirklich anfangen, weil es macht doch mit am meisten Spaß, zumindest denke ich das, wenn die Geschichte sich um deinen Charakter dreht und nicht nur um irgendwas, was so gar keinen Bezug hat zu dir.
3: Ja, wobei man auch immer ein bisschen aufpassen muss, weil du sagst
1: ja, es soll ja auch um den
3: Charakter gehen und es gibt ja auch dann die Möglichkeit, diese Backstories so gesehen in die eigene Geschichte dann einzubauen, Äh, dass man jetzt einen nicht zu stark prominent macht und die anderen, die ebenfalls vielleicht eine Geschichte haben, äh, dann plötzlich so denken, ah okay, der der kriegt jetzt gerade voll seine Story äh, weitergesponnen und äh, ja, meine wird so gar nicht beachtet. Da muss man halt auch immer ein bisschen versuchen, da eine Balance zu finden. Also ich selber habe ja auch eine Gruppe jetzt, die ich online spiele, die Storm King Thunder Gruppe. Und da habe ich auch von sehr vielen oder eigentlich von allen Backstories bekommen und habe auch innerhalb der Geschichte jetzt immer wieder die Backstories der anderen eingebaut und geschaut einfach, wie wie die Spieler selber äh, damit umgehen und äh, wie weit sie auch das weiter verfolgen wollen. Ich habe immer denen so ein bisschen die Möglichkeit gelassen, weiter da hineinzugehen oder halt nicht. Und das hat eigentlich tatsächlich gut funktioniert. Wobei ich immer sage, ein bisschen aufpassen muss man schon. Nicht, dass der eine dann denkt, äh, ich werde komplett vergessen oder vernachlässigt.
0: Ich muss gerade schmunzeln, was Max erzählt hat. Äh, Und kurze Anekdote. Auch in meiner Anfängergruppe, äh, wir hatten alle ziemlich wenig Ahnung von D&D und haben halt losgelegt und Background-Feature war so, ja, meine Spieler wachen eh auf in der Höhle und haben keine Ahnung, wer sie sind und was sie dort machen, deshalb Background lassen wir erstmal frei und das tun wir später irgendwie mit einarbeiten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, eure Charaktere erinnern sich, schickt mir quasi mal bis zur nächsten Session eure Ideen zu, an was die sich erinnern. Und da waren halt wirklich die wildesten Dinge dabei. Also von dem Barbaren, der eigentlich aus einem Edelhaus kam und aber in einer Gesellschaft gelebt hat, wo Geister den Lebenden dienen, über äh, Avatar, The Last Airbender, nur als Ork, über den typischen Waldläufer, der im Wald von einem Bären angegriffen wurde, äh, und im Zwerg, der sein Bein in der Mine verloren hat. Es ist wirklich alles total bunt gemischt und ich habe dann bestimmt zwei, drei Wochen gebraucht um mir Ideen zurechtzuschreiben, wie ich diese neuen Blicke auf die Welt ineinander verwirble. Weil das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema, das Background-Features und das, was sie ja quasi bereits in der Welt erlebt haben. Zum Beispiel, wenn eben der Dieb aus einer äh, größeren Diebesgilde ausgestiegen ist, weil beispielsweise die angefangen haben, auch Morde zu erledigen, dann muss ich als Dungeon Master ja auch dieses Wissen in meine Welt einbauen und dann sagen, oh natürlich gibt es im Osten jetzt scheinbar ein, eine riesige Zwergenmine, aus der du rausgekrochen kamst. Wie handhabt ihr das, wenn ihr sagt, ihr wollt die einbauen? Baut ihr dann nur Figuren aus der Vergangenheit ein oder gibt es richtige neue Orte?
2: Also ich freue mich ehrlich gesagt über alles, was ich bekomme, weil ich meistens vielleicht, ähm, wenn man es negativ formuliert, denkbare Spieler habe, leider. Ähm, und dementsprechend. Also ich versuche alles zu verwursten, was ich irgendwie kriege von, von meinen Spielern und Spielerinnen, ähm, weil ich da eigentlich echt Spaß dran habe und wie vorher schon angeklungen ist, ähm, ich der Meinung bin, dass das halt viel zum persönlicheren Spiel beiträgt.
3: Ja, ich handhabe das eigentlich auch genauso. Also ich versuche alles irgendwie zu verarbeiten, wobei ich auch sage, äh, es hängt auch vom Abenteuer den wir spielen, ab, ob überhaupt der Background wirklich viel relevant ist oder nicht, weil ähm, jetzt als äh, grober Beispiel wäre jetzt Kurs äh, of Strat, was ich mit einer anderen Gruppe spiele und das findet halt in komplett anderen Gebieten statt und da ist öfters dann äh, die Background vollkommen irrelevant, weil äh, es eh eine komplett neue Umgebung ist und dementsprechend ist da immer so ein bisschen... Ja, wann kann ich das verwerten? Aber wenn ich das verwerten kann, äh, nutze ich eigentlich alles. Mhm. Wobei mir auch aufgefallen ist, dass äh, vor allem tragische Background Stories sehr beliebt sind.
0: Äh, natürlich. Also, wie viele Charaktere, ich glaube, die am sterblichsten, oder die, die Kreaturen, die am häufigsten in die, in die sterben, sind die Eltern. Also, wie viele Spieler, <lacht> ja. meine Eltern sind gestorben, mein Vater ist gestorben, der ist gestorben. Also, wirklich, ich warte auf den Tag, dass irgendein Spieler rankommt, jo, ich komme aus einem völlig normalen Elternhaus, ich mache Abenteuer, weil ich halt Abenteuer machen will.
2: Hatte ich tatsächlich schon. Oh. Äh, Hatte <lacht> ich auch. Okay. Aber, ich, ähm, ich, ich, ich gebe dir recht, es ist das ist ja auch inzwischen fast schon eigentlich ein Klischee, dass man sagt so, ja, also ähm, ich komme aus dem Dorf und das wurde von Orkdinger gebrannt und alle meine Verwandten sind tot.
3: Genau, also ja, das ist eine typische Geschichte, die auch bei mir immer wieder vorkommt, sowas in der Art.
2: Aber es macht halt einem halt auch einfach. Es macht den Einstieg recht einfach. Ähm, man muss als Spieler nicht unbedingt sich so krass viel Gedanken drüber machen, wie die Backstory ist, ähm, die ganzen Namen sich ausdenken, was auch immer. Also für viele ist es echt eine, eine Belastung, dass sie sagen, ähm, die wollen sich irgendwie. Also wenn ich dir sage, hey, gib mir bitte eine Background Story und gib mir was ich NPCs ähm, mit denen ich arbeite oder sowas. Oder also ich habe eigentlich immer ganz gerne. Ich versuche inzwischen zu etablieren, dass ich sage, gib mir bitte etwa eine Seite. Und gebt mir ähm, mindestens drei NPCs. Einen, der der euch feindlich gesinnt ist, einen, der euch neutral gesinnt ist und einen, der der als Kontakt dienen kann,
1: der euch irgendwie helfen kann oder sowas. Einfach damit ihr was habt, womit ich arbeiten kann. Also machst du das in gewisser Weise, gibst du denen so die Fragen, weil ich würde das inzwischen so machen, wenn ich eine neue Gruppe anfange, in fünf, sechs Fragen, die an die Kampagne angepasst sind, die man spielen möchte, oder wenn es wirklich nur Homebrew ist und es soll nur um die Charaktere gehen, dann halt darum. Ähm, und die müssen sie mindestens beantworten. Mehr brauchen sie nicht machen, aber wenn sie die alle beantwortet haben, diese fünf, sechs Fragen, so: Wer würde es hassen, wenn du wieder zurückkehrst, dass du noch am Leben bist? Wer würde sich darüber freuen, dass du noch am Leben bist? Warum bist du überhaupt, weil wenn mal davon angefangen, wenn man mit Level 1 anfängt, warum bist du überhaupt? Warum hast du überhaupt angefangen, als Abenteurer zu leben? Was war der Grund der Entscheidung? Weil das ist ja nicht etwas, was man morgens aufsteht und sagt, ach heute werde ich Abenteurer und packt seine Sachen und lässt sein komplettes Leben zurück, sondern was war der Grund, dass du angefangen hast, Abenteurer zu sein?
0: Ich halte das für eine extrem wichtige Frage, ähm, weil wie oft beginnen die ersten Abenteuer, wenn sie jetzt nicht gerade von Goblins überfallen werden, mit Ja, geh mal in deinen ersten Dungeon rein und töte dort wenigstens drei Gegner, so nach dem Motto und loote dann wie wild, wo ich mir auch immer denke, was sind das für Menschen, die sagen, yo, ich gehe da rein, dann steche ich dort halt diese Lebewesen ab und nehme ich denen alles weg und dann gehe ich wieder und dann nenne ich mich Held. Also ich finde, das ist ziemlich wichtig, auch dort die Motivation reinzubringen und zu sagen, darum macht mein, meine Person das. Weil ich meine, es gibt ja auch normale Jobs wie Bauer sein oder Adeliger. Ich meine schon, der Background Adeliger bedeutet ja eigentlich, dass ich vielleicht nicht zwingend Geld brauche oder dass ich ein gewisses Ansehen genieße. Also was genau treibt mich dann raus und sage ich, jetzt durch den Schmutz Robben und Goblins abstechen?
3: Zumal ein Adeliger wahrscheinlich sowieso eher weniger äh, Kampferfahrung oder zumindest halt Söldnererfahrung hat oder sowas für solche Geschichten.
0: Ja gut, kann ja ein Paladin
3: sein. Also wahrscheinlich dann irgendein
0: Adelshaus und die haben heilige Krieger oder da da, gibt es ja wirklich genügend Freiheiten. Aber stimmt. ähm, Was ich mich zum Beispiel dann auch frage, äh, wie lange muss jemand etwas machen? Ich meine, als Beispiel Adeliger. Du wirst als adeliger geboren, okay, dein Background ist adeliger. Egal, ob du jetzt mit 18 auf Reisen gehst, wir gehen jetzt mal von dem Menschen aus, ob du mit 18 auf Reise gehst oder mit 56. Völlig egal, du warst dein Leben lang adeliger, verstehe ich. Dann hast du aber auch so, so Background-Features wie Einsiedler oder äh, Spion. Ja, wie viele Jahre warst du denn Spion? Reicht es, dass du dabei warst? Und dann bist du schon, also, keine Ahnung, du wirst mit 16 wirst du Spion und mit 17 oder 18 gehst du auf Abenteuer. Reichen diese zwei Jahre, um zu sagen, ja, du bist definitiv jetzt ein Spion? Du oder, spielst damit, Entschuldigung, ja?
2: Ähm, du spielst damit wahrscheinlich jetzt auf die, auf die Hintergründe aus dem Spielerhandbuch und äh, SCRG und so weiter an, oder?
0: Ja, genau, die festen, die vorgegebenen.
2: Ah. Also, Vielleicht kurz zur Erklärung für für alle Hörer, die es vielleicht wissen oder auch nicht wissen. Es gibt ja im Teil Personalisierung, sind ja eben diese diese vorgefertigten Hintergrundschablonen, sage ich mal, weil wirklich fertig ausgearbeitete Hintergründe sind es ja eigentlich nicht, ähm, die einem auch eine Fähigkeit geben, die einem äh, ein paar Proficiencies, Übungsboni geben, ähm, die äh, ein paar Startgegenstände, glaube ich, und ein paar Vorschläge für die Persönlichkeit ist, glaube ich, oder?
1: So, ja, vergessen. hätte ich jetzt auch gesagt, dass es das so passt.
2: Und oh, oh. start geht auch noch reinher.
0: Ja. 125 bis Seite 141.
2: Im Englischen? Ja, im Englischen. <lacht> <lacht> Muss man ja inzwischen immer dazu sagen dass es die deutsche Übersetzung gibt.
0: Das, das stimmt, das tut mir leid. Ja, im Englischen. Das Deutsche liegt mir nicht
2: vor. Mir leider auch nicht. Das ist tatsächlich das einzige Buch, das ich nicht auf Deutsch habe. Ah, wobei, nee, das Ding geht auch noch nicht. <lacht> ähm, Ja gut, aber für für mich ist es eigentlich so, ich glaube, also ich ich sehe die so als als das, was als Letztes gemacht wurde und das, was einem die Fähigkeiten gibt. So so ein bisschen die Berufsausbildung, Professionsausbildung, wenn man es sagen will. Also ich meine, ähm, der Adlige ist halt der, der gelernt hat am adligen Hof um, die 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 Sitten und und Gebräuche und sowas, ähm, der die kennt, der die Manieren kennt, der sich da auskennt und ähm, ein Spion ist halt jemand, der dafür besser im Schlosse knacken ist und weiß, wo er sich gut verstecken kann und sowas. Und ähm, ich meine, natürlich kann auch ein Adliger ein Spion sein, äh, schon klar. Aber es ist halt ähm, für mich das so so ein bisschen so eine Schablone für, was ist denn eigentlich so der der Hauptfokus
3: von meinem Charakter neben der Auswahl der Klasse. Was macht dich aus? So gesehen. Ja, so also bisschen. was, welche von weil, ja, man kann ja auch ich habe ja auch schon Backgrounds gekriegt wo die Person schon in mehrere dieser Background Features, also diese vorgefertigten, theoretisch reinpassen könnte, weil da er vielleicht erst das eine, dann das andere äh, gegangen ist. Was weiß ich, erst war er Soldat und dann ist er ausgetreten und ist Söldner geworden, gibt ja für beide einen eigenen. Was nehme ich da? Da sage ich immer, soll der Charakter selber entscheiden, wo er sich mehr hingezogen fühlt. Also hat er mehr zum Beispiel als Soldat gedient und erst seit kurzem halt die Söldnerkarriere angefangen, dann wäre vielleicht der Soldat eher der Passende. Äh, Variante oder äh, ja, der hat eigentlich nichts mehr damit am Hut und hat sich jetzt entschlossen sein äh, Geld fürs Kämpfen durch andere Aufträge halt äh, zu verdienen äh, und das macht ihn aus, nimm lieber den Söldner, also da lasse ich immer so eher den Spieler entscheiden, was er die stärkste Definition für seinen Charakter ist, für den Start zumindest zu dem Moment, wo wir anfangen zu spielen.
0: Das bedeutet, Justus und Sandro, ihr beide nehmt quasi diese Vorgaben im Player Handbook eigentlich nicht wirklich, sondern ihr, euer Spieler kommt mit einer Background-Story, erzählt euch, ja, ich war erst Bauer, dann war ich im großen Urkrieg von 64 und dann war ich noch bei der Königin und die hat sich in mich verliebt und dann bin ich mit der in den Wald und dann war ich dort Robin Hood und... Ihr münzt das dann auf was, was quasi im Player-Handbook am besten passen könnte oder sagt ihr dann, okay, fuck it, äh, ich schreib, wir schreiben einen eigenen Background und schreibt dann hin 0815 Robin Hood und sagt dann, ja, okay, sucht dir bitte zwei Skills aus, die du noch kannst und eventuell eine Sprache oder wie funktioniert das?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, verwende ich das so gut wie gar nicht. Ich sag halt, äh, sucht euch Gegenstände aus, die bei denen es logisch ist, wenn euer Charakter die hat. Sucht euch zwei Skills-Proficiencies aus, die passend zu eurem Charakter sind und schreibt dort oben irgendwas hin, was ganz grob beschreibt, was ihr gemacht habt. Also ich finde, ich ich kann mit mit den Schablonen echt nichts anfangen, muss ich sagen.
0: Und das ist Ihnen nie auf die Füße gefallen, ganz kurz gefragt werden. Ich meine, mir fällt jetzt sofort ein, äh, ja, ich bin ein Diamantverarbeiter und deshalb habe ich 18 Diamanten einstecken, weil ich brauche die für meinen Diamantbohrer. Also nee. ich wüsste dann schon, wie ich mir meinen Charakter fülle.
3: Ja gut, es ähm, muss ja trotzdem immer noch passend für ein Level-1-Charakter sein. Also da muss man halt die Restriktion machen. Und und wenn er halt alles verloren hat, oder halt, als er gerade startet und sich so gesehen komplett neu... Äh ja, neu orientieren muss. Äh, irgendwie äh, muss das schon begründet sein, dass man am Anfang ja nur die Startausrüstung hat. Ob es die vorgefertigte aus der Hintergrundgeschichte ist oder selber ausgesucht, sollte es immer aber im Maßen sein, dass es passt und dass es gebalanced ist zu den anderen Charakteren, die in der Gruppe sind.
2: Und wenn ich ganz ehrlich bin, also bisher hatte ich eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute sehr bescheiden sind und eigentlich eher weniger nehmen, als in dem im, im Spielerhandbuch drin steht,
3: witzigerweise. Ja, es habe ich auch die Erfahrung gemacht. Also kurz auch noch zu der, äh, zu, zu, de, zu deiner Frage. Ähm, ich handhabe das so, dass ich tatsächlich diese Background, äh, vorgefertigten Backgrounds immer, äh, so gesehen, äh, von den Charakter haben möchte. Also, dass, dass, sie, dass sie sich das suchen, was am besten passt. Aber ich mache nicht die Restriktion, sie müssen erst wählen und dann bauen sie darauf die Geschichte, sondern manchmal ist es sogar, ja, ich spiele einfach die Backstory und dann können wir uns zusammen angucken, welche Schablone am besten da passt. Ja, man kann auch Eigene machen, aber bis jetzt hatte ich tatsächlich nie das Problem, dass eine nicht gepasst hat und äh, somit hatte ich dann schon die ganzen Proficiency, die sie zusätzlich haben und so weiter, aber klar, man kann ja natürlich auch einen eigenen Hintergrund machen, aber wie gesagt, da musste man das gucken, dass es halbwegs zu den anderen passt und das nicht übertreibt.
1: Ja, ich glaube, da ist Balance. Balance ist mit das Wichtigste. Wenn das vorhanden ist, ist ja völlig egal, was, dein, was der Background von dem Spieler ist. Hauptsache, es ist nicht übertrieben im Vergleich zu den anderen. Ich meine, als Meister kennt man ja
3: die die ganzen anderen Spieler und kann ja so gesehen ja zusammen mit denen dann äh, einzeln dann sagen, ja okay, lieber vielleicht das andere nehmen, weil man ja schon weiß im Hinterkopf, okay, die sind ja eher so und das ist halt auf eine Linie. Du bist als DM der Einzige, der wirklich alle kennt und dementsprechend das Ganze balancen kann. Äh, Sollte man nutzen.
2: Was was genau wollt ihr da balancen? Weil ich meine, es ist ja festgelegt, dass man zwei Skills-Proficiencies oder Tool-Proficiencies hat. Also Werkzeuge oder Fertigkeiten. Ähm, Also im im DMG zum Thema eigenen Background erstellen steht es drin. Und wenn du dir die die Schablone anschaust, ist es immer so, dass du zwei Proficiencies hast, die du kriegst. Und dann ein paar Gegenstände und eine Hintergrundfähigkeit. Okay, diese Hintergrundfähigkeit, auf die kommen wir nachher vielleicht nochmal zu sprechen. Das ist, finde ich, ein größeres Thema. Aber ähm, ich, ich sehe da nicht viel zu balancen. Das, die einzige Sache, wo man so ein bisschen, ein bisschen Unterschiede haben kann, ist halt ähm, von, von den Gegenständen, von Startgold und sowas. Wobei ich halt sagen muss, dass es auch an meinem Spielstil liegt. Ich sage immer, hey, bei kleinen Gegenständen, wenn ihr da vorher nicht dran gedacht habt, äh, es aufzuschreiben, fragt in der, in der Situation da nach, wo ihr sie, sie verwenden wollt. Und in meisten Fällen, also wirklich 99% der Fälle, sage ich, ja, ja klar, logisch hast du das dabei. ja. Und bei Gold bin ich jetzt auch so jemand, also ich bin keiner, der Pfeile zählt und der jedes Bier zählt oder sowas, sondern mir geht es meistens eher um die um die großen Werte. Von daher macht es dann auch keinen großen Unterschied.
3: Ja, das mit dem Balance war ja vor allem auch Felix seine äh, seinen Eingang äh ja gemeint, weil er meinte, äh, dann baue ich mir halt einen äh, Diamantenschleifer, der halt 18 Diamanten hat. Darauf war es bezogen, also dass das Equipment äh, ja schon den eines äh, Startcharakter äh, Charakter halt angeglichen sein sollte. Genau, so meinte ich's. Ja, okay.
2: Aber wie, wie baut ihr die denn ein? Also offensichtlich verwendet ihr sie ja stärker. Habe ich das richtig rausgehört? Ähm...
0: Also, um ehrlich zu sein, ich überlege gerade in meiner Online-Runde.
3: Ja, in erster Linie geht es mir ja. Also. <lacht>
0: Alles gut. Ich, ich versuche mich zu beeilen. In meiner Online-Runde ist es so: ja, jeder der Charaktere hat sich selbst eine Hintergrundgeschichte gesucht und die, auf die komme ich. Ab und zu zum Beispiel bei Beschreibungen, das eine ist halt quasi in Bade, der eine ganze Zeit mit Seeräubern unterwegs war, wo ich sage, ja, dort kann man vielleicht herleiten, dass sie viele, wie sagt man im Deutschen, äh, nicht so legale Möglichkeiten des Gelderwerbs kennt oder (lacht) versteht oder gesehen hat und auch vielleicht ein bisschen hinterhältiger denken kann, weil sie eben mit dem Menschenschlag unterwegs war. Oh, aber so im Großen und Ganzen bin ich immer der Meinung, das, was die Charaktere jetzt erleben, soll eigentlich das große Abenteuer in ihrem Leben sein. Da ist es mir manchmal oder relativ häufig sogar egal, was im Hintergrund bei denen passiert ist, wenn ich es nicht gerade aktiv nutzen kann für irgendeinen Plot.
3: Also bei mir ist es dieses Background Feature, also das Aussuchen eines dieser Schablone, ist mir eigentlich recht wenig. Da, da orientiere ich mich weniger. Mir geht's eher um die Backstory, die der, wie die Person mir selber geschickt hat. Da versuche ich ja schon, wie Felix sagte, mal einzubauen in manche, vielleicht in manche Momente. Ah, da könnte er ja sich ein bisschen da auskennen. Dann kann ich vielleicht ihm das ein bisschen mehr beschreiben oder auf seine Fragen ein bisschen tiefer eingehen, vielleicht ohne ohne bestimmte Würfel zu verlangen, weil er das äh, sie schon da auskennt ähm, und all sowas. Also die Backstory ist mir wichtiger als dieses Background, äh, diese Schablone, die man auswählt. Da gehe ich recht wenig drauf ein. Das ist halt nur, damit sie äh, ja ihre Proficiency und irgendwas haben, wo, sie, wo man sie einordnen kann. Aber so wichtig ist mir eher die Backstory, die, die sie mir zur Verfügung stellen.
1: Da kann ich eigentlich nur zustimmen. Bei mir inzwischen ist, am Anfang war es mir nicht so egal, äh, war es mir relativ egal. Inzwischen ist mir nicht mehr egal, welche Back, Background-Stories die haben. ob wie die jetzt dann welche Vorlage oder welche Schablone die verwendet haben, das ist mir völlig egal. Das mache ich meistens eher so Pi mal Daumen. Ja, das passt. Such dir was aus, was du gerne hättest. Das hat eigentlich auch bisher relativ gut funktioniert. Aber ich versuche eigentlich schon wirklich die, die Background-Story richtig einzubauen. Also zum Beispiel bei einem von meinen Charakteren, da ist die, die das ganze Dorf von Drow vernichtet worden. Und natürlich hat der Charakter jetzt etwa ein paar Probleme mit Drow. Und ja, es gibt immer wieder größere Kampagnenabschnitte, die mit Drow sich behandeln oder befassen und auch geplant ist, dass er tatsächlich irgendwann mal auf seine Widersacher, auf die, die überhaupt wirklich die Ursache sind, warum er dieses Trauma hat, zusammenstößt, weil er hat so ein paar Erinnerungen an diese Nacht, aber nicht viel.
0: Da muss ich zum Beispiel sagen, ich finde Background-Features oder oder überhaupt Hintergrundgeschichten gut an neuen Tischen, auch mit mit neuen Spielern, weil ich da festgestellt habe, dass es extrem angenehm ist. äh, Ähnlich wie du sagst, Justus kennt bitte irgendwelche NPCs. äh, Ich lasse das gerne dann so entwickeln, dass ich sage, es wäre schön, wenn jeder in seiner Hintergrundgeschichte irgendwie schon mal was mit einem am Tisch zu tun hatte, um eben dieser Anfangsrivalität, vier Leute sind in einer Taverne und sollen auf einmal zusammen losziehen, entgegenzuwirken, dass man sagt, hey, wer bist du? Und dann erstmal hier Player gegen player Camp am Anfang habe. Sondern halt wirklich zu sagen, okay, die kennen sich aus irgendeinem Clou zusammen, was weiß ich, der Druide hat schon mal mit dem Dieb irgendwas gemacht und der Fighter kennt den Barbaren von, aus einer anderen Schlacht. Dann wirklich, die müssen ja nie Freunde gewesen sein, können ja trotzdem auch schon auf dem Start. Vielleicht Feinde gewesen sein, aber dass die sich zumindest kennen und einen gewissen Respekt voneinander haben und nie einfach sagen, ja wir wissen
3: nur, ich stech dich ab.
1: Mhm. stimmt, es macht natürlich sehr viel Sinn, dass die sich eigentlich kennen. Sollte man vielleicht häufiger machen.
3: Ich mache das auch sehr selten, also eigentlich sind es bei mir fast immer, wenn ich was Neues angefangen habe, kennen sie sich alle untereinander nicht. Wobei das manchmal auch ganz interessant, also ich mir macht das vor allem sehr viel Spaß, das, das wirklich geheim zu halten. Bis an den Tag, wo die Leute zum ersten Mal spielen, wissen sie eigentlich nicht, was die anderen für eine Klasse, eine Rasse oder wen sie überhaupt spielen. Und an dem Tag, so gesehen, tauchen die plötzlich auf und so nach und nach kommen die in die Geschichte hinein. Und die anderen sehen plötzlich, ah, das spielt er. Und vielleicht sogar bis zur Hälfte des ersten, teuer wissen sie nicht mal, welche Klasse die Person ist, weil er bis jetzt noch nichts von den Features dieser Klasse benutzt hat. Aber bei mir kommt es immer sehr gut an, bei den Spielern dieses selber erstmal herausfinden und rätseln. Was ist der andere? Was spielt er? Und so, ah. Okay, und dann dieser Überraschungsmoment. Das kommt äh, eigentlich mal bei mir ganz gut vor des, an. Deswegen äh, versuche ich es auch, außer es gibt zwei Leute, die sagen, wir wollen gerne eine Geschichte halt zusammen. Dann ist das natürlich in Ordnung. Ähm, aber ansonsten hatte ich bis jetzt fast immer nur, dass alle sich nicht kennen und so sind sich erst an den Tisch kennengelernt haben, die Charaktere, die Spieler natürlich nicht. Okay, krass. Ich hab, ich glaube, ich habe da so genau
2: den Gegenteil als Spielstil. Ähm ich, ich auch. Die berühmte Session 0, wo wir zusammen Charaktere erstellen und uns überlegen, hey, was wollen wir grob spielen? Ähm, schauen, können wir da schon was zusammenpflegen oder wollen wir uns, oder ist, wollen wir es, wollen wir so haben, dass aus der Geschichte heraus sich, sich die Leute erst näher kennenlernen? Also ich habe dann einen sehr kooperativen Ansatz mit meinen Spielern, weil ich finde, das ist, ähm, das Spiel ist meiner Meinung nach Gruppensache und es ist nicht nur, ähm, also es ist, es ist keine so Abgetrenntheit zwischen mir und den Spielern, sondern wir, Denken wir uns alle gemeinsam im Endeffekt die Geschichte aus.
0: Um, ich hatte gelesen, dass es da verschiedene Ansätze gibt, dass es ja auch äh, Gott, war es äh, irgendeine Christmas Challenge auf Reddit, wo es darum ging, dass eben äh, quasi nur der Dungeon Master wirklich über die Spieler Bescheid weiß und dann eben so nach dem Motto, der Spieler kommt in eine Taverne äh, und der Tavernbesitzer blickt auf und sagt, hm, Drachengeborene sind, aber selten in dieser Gegend und dann erst der Spieler quasi auf seinem Blog notieren kann, ah, okay, ich bin Dragonborn zumindest und also quasi keiner wirklich Ahnung von, von irgendwas hat, was er spielt.
3: Achso, ähm, dass so, der Spieler selber nicht mal weiß, was er spielt. Der Spieler weiß ja.
0: quasi nicht, also er weiß zum <lacht> Beispiel dann auch nicht mal seine Klasse und dann so oder, hm, einen Gnom tragt ja aber eine seltsame kleine Robe und was ist dieser Hut, weißt du, wo er zum Beispiel einordnen kann, okay, vielleicht bin ich hier Wizard oder sowas. Ähm, Also die quasi wirklich darüber versuchen, ihren Charakter herauszufinden. Daran erinnert es mich ein bisschen, wenn ihr sagt, die kennen sich vorher gar nie. Ähm, Das kann super funktionieren. Ich hatte es leider aber auch schon an einem Tisch. Dann waren wir drei Droiden. Und Droiden können in den ersten Leveln jetzt zwar ein bisschen was, aber du hast halt schon gemerkt, dass quasi alle Proficiencies und, und quasi alle das können wir mit unseren Skills leisten irgendwie... Sehr limitiert war also ich finde es auch schöner wenn man zumindest sagen kann man kennt vielleicht einen aus irgendeiner geschichte so kann man sich zumindest mit einer person natürlich immer abstimmen und sagen okay mit dir kann ich gut arbeiten
3: gut aber da kann ähm, ich, ich alles... möchte hier kurz noch weil weil, weil das ja äh, auf meine sache bezogen war ähm, es ist nicht so dass ich äh, nicht ungefähr die Leute ja trotzdem so baue, dass es eine sinnvolle Gruppe ist. Also ich höre mir, jeder sagt mir, was er gerne spielen will, gibt mir so zwei, drei Vorschläge oder vielleicht sagt er, okay, ich möchte unbedingt das spielen, das wäre so die Idee und dann gucke ich, dass aber die anderen, dass alle irgendwas nehmen, was halt zueinander passt. Ich werde jetzt nicht plötzlich drei Druiden oder drei Leute der gleichen Klasse drin haben. Also ich als Meister weiß, was die Leute spielen und versuche schon eine sinnvolle Gruppe zusammenzustellen. Nur die Spieler wissen nicht, was sie, äh, was die anderen halt spielen. Äh, und erst an den Tag selber dann herausfinden, was eigentlich die anderen gewählt haben.
2: Gut, ich schätze, da sind wir aber wieder bei der Stilsache. Und ähm, die einen haben es halt so lieber und der andere haben es so lieber. Ähm, um vielleicht nochmal zurück zu den, äh, äh, zu diesen Schablonen zu kommen, die ja vorhin nochmal unser Thema waren. Ähm, die haben ja auch Vorschläge für Persönlichkeitsmerkmale, für die Ideale, ähm, für die, für die ähm, ähm, Bonds und für, für die für diese Nachteile. Wie heißen die? Klaus, äh, genau. Ähm, verwendet ihr da die Vorschläge? Ähm, geht ihr vielleicht gar so weit, dass ihr sagt, hey, äh, ich möchte eigentlich, dass nur die für die Charaktere verwendet werden? Oder seid ihr da auch ganz frei oder ganz bringt ihr diese, diese Flaws und sowas überhaupt mit einem Spiel?
1: Da bin ich ganz frei, da da halte ich mich auch überhaupt nicht dran. Ich wüsste nicht mal, was da wirklich drin steht, muss ich gestehen. Sondern ich versuche, oder ich würde inzwischen, ich muss ja immerhin sagen, ich würde inzwischen versuchen, weil ich habe es bei den alten natürlich nicht gemacht. Ähm, ich würde inzwischen versuchen, den aus ihrer Backstory die gleich dazu mit diesen Fragenstellungen, die ich ihnen gebe, zu da dazu zu zwingen, da was reinzuschreiben. Und sie sollen dann halt ihre eigenen Sachen reinschreiben. Und die würde ich definitiv verwenden, um Drama oder andere ähm, Intergruppenprobleme zu erschaffen oder zu, zu lösen. Weil einfach, ja, das bindet die Charaktere viel mehr in die Geschichte mit ein, als wenn sie einfach kein Floor haben oder einfach nur ein Floor draufstehen haben, aber es wird, das kommt in, die, in, in der Kampagne, wird das gar nicht betrachtet so, ja ich hasse es Geld auszugeben und man bekommt alles geschenkt, ja schöner Floor, man muss nie Geld ausgeben, man hat nie die, Pro, nie die Probleme, okay das war jetzt ein blödes Beispiel aber also. nur in die Richtung gehen.
3: Also ich habe auf jeden Fall erst einmal äh, überhaupt, dass es diese, diese Tabellen gibt, Flaws und Personality-Trades an sich, finde ich erstmal eine sehr gute Sache. Also ich komme ja aus, äh, ich habe früher ja DSA sehr viel gespielt und da gibt es halt sowas nicht. Und das war immer, äh, ja, da mussten sich die Leute selber alles möglich überlegen. Es gab zwar Vor- und Nachteile, aber das ist ein bisschen anders als hier. Ähm, deswegen, als ich zu D&D kam, fand ich es eine sehr tolle Sache und äh, ich als Meister von vor allem neue Spieler, die auch vor allem RP- Uh, unerfahren sind, finde ich es sehr toll, dass es halt bei diesen Schablonen diese Vorschläge gibt, weil dadurch machen sich, fangen an die Leute sich zu überlegen, wie die Persönlichkeit ist, weil viele überlegen sich halt irgendeine Background oder wählen sich da was aus, wählen ihre Klasse, Rasse, fertig. Und da hast du zwar das Fleisch, so gesehen, des Charakters, aber nicht die Seele. Und die kriegst du halt durch diese, äh, ja, dadurch, dass du den Charakter wählst, wie reagiert er auf Sachen oder was hat er für Flaws und so weiter. Und deswegen finde ich es schön, dass es überhaupt diese Tabellen gibt. Ich sage meinen Spielern immer, Wählt auf jeden Fall, so wie es sein soll, zwei Personality-Trades, ein Bond, ein Floor und so weiter. Ähm, orientiert euch vielleicht an den äh, an den Kästchen, lest euch, äh, euch die Sachen, die da drin stehen, die geben euch schon mal eine Idee. Und dann könnt ihr entweder was davon auswählen oder was selber entwickeln, was in die Richtung geht, weil viele wissen nicht, wie soll so ein Flow überhaupt formuliert sein oder ein Personality-Trade. Und da hast du ja schon mal die Beispiele und da kannst du selber ja überlegen, wie es am besten passt. Aber dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, finde ich sehr gut gut, weil so fängt direkt ein Spieler auf Stufe 1, ähm, beziehungsweise der Spieler selber, der unerfahren ist, hat sich schon damit befasst und hat so gesehen sein Charakter schon mal erste Ideen oder sich Gedanken über ihn gemacht und geht ganz anders von der ersten Session an los, als ein, der nur eine Klasse und eine Rasse gewählt hat.
0: Äh, Ich finde auch, dass also wenn wir quasi heute Background-Features betrachten, muss ich sagen, finde ich, äh, personality Traits und Ideale und sowas, finde ich eigentlich wesentlich wichtiger als den Hintergrund, weil mir persönlich bringt es wenig, wenn mir jemand sagt, ja, Melnor war 13, als die Orks kamen und sein Dorf niederbrannten, dann ist Melnor zu seiner Großmutter geflohen, die wurde dann aber von dem großen, bösen Wolf gefressen, als Melnor dann aber die Feuermagie für sich entdeckte, verbrannte er alle Wölfe im Zauberwald, das ist das gibt mir zwar eine gewisse Einsicht, was der Charakter erlebt hat, aber wie äh, Sandro so schön sagt, die wahre Seele des Charakters wird wirklich eigentlich erst über die Ideale und die Bonds und so weiter gebaut und ich hatte das jetzt vor kurzem äh, in einem einem Projekttag mit Kindern, wo ich auch versucht habe, denen die Ideale und sowas zu erklären, wo ich auch für mich nochmal festgestellt habe, dass... Die Ideale, die jemand dort auf den Charakterbogen schreibt, einem ein völlig anderes Bild auf dem Charakter geben, wenn dort, was weiß ich, steht, äh, Axner ist ein total mutiger Krieger, äh, dem seine Ideale sind, dass er quasi für seine Kameraden, die mit ihm Blut vergießen, auch sein gesamtes Blut für die vergießen würde, dass sein Bond quasi das Schwert ist, was er von seinem Vater geerbt hat und auch wenn es nie mehr das Schärfste ist und wenn es auch magische Waffen gibt, würde er das nie ablegen, aber das immer bei sich tragen. Und dass zum Beispiel sein Flaw dann aber ist, dass er Backwaren nie widerstehen kann und allen in jeder, in jeder Bäckerei quasi oft auch, dass das Geld der Gruppe verjubelt für zu viele Backwaren, die meistens eher schlecht werden, bevor sie alle essen kann, äh, finde ich, zeichnet so ein runderes Bild von dem Charakter, als wenn ich eben erfahre, ja, er war Söldner in der Armee und das hat ihn irgendwie gezeichnet.
3: Und zumal du als Meister dann viel mehr Möglichkeiten hast, genau darauf einzugehen, weil du weißt, okay, der mag jetzt Backwaren, baue ich dir ein oder jemand klaut das Schwert des Kriegers, der ihm so wichtig ist, der für ihn alles ist und so kannst du eigene Geschichten dann plötzlich in deinen in deiner Story einbauen, die sich mit ihren Sachen halt beschäftigen. Weil du weißt, ah, okay, sie reagieren so oder das ist, sind ihre Merkmale. Und dann kann man schon natürlich als Meister viel besser auf die Spiele eingehen und auf ihre einzelnen Individualitäten.
0: Ja, und so haben sie auch, ich sag mal, auch ihren ihren, äh, ihren Spotlight-Moment, ihren, ihren Moment im, im Schein, wo quasi die Geschichte sich scheinbar kurz nur um sie dreht, äh, auch wenn sie jetzt gerade mal nie heroisch irgendwie einen Drachen enthaupten, sondern und wenn es einfach nur darum geht, eben äh, irgendjemand kommt und sagt äh, und bietet eine horrende Summe für dieses, für dieses Schwert, weil er sagt, das ist ein uraltes, zwergengeschmiedetes Schwert, das will ich unbedingt haben, ich biete dir jedes Gold und allein bloß den Konflikt zu sehen zwischen dem Schurken der Gruppe, der eigentlich alles für Geld tun würde und dem stolzen Krieger, der eben sagt: Es ist mir völlig egal, wie viel Geld du mir bietest, äh, wenn ich davon 18 Bäckereien kaufen könnte, ich verkaufe dieses Schwert nicht.
2: Ja, das also, finde ich definitiv interessant. Also ich, bei mir ist auch so, ich verwende es hauptsächlich als Anregung, wie, wie Sandro ja vorhin auch anklicken lassen hat. Ähm, vor allem, also ich, ich habe. Tatsächlich immer das Gefühl allgemein bei den, das habe ich vorher auch schon mal bei den bei den Schablonen im Allgemeinen lassen, dass ich auch das Gefühl habe, es behindert mich, weil ich irgendwie meistens über, über durch die Grenzen durchbrechen will. Also, keine Ahnung, so zwei, zwei Person- Personality-Traits, ein flaw ein Bond und ein Ideal, machen meinen Charakter noch nicht, noch nicht rund. Und es sind, es sind Anregungen, ich finde auch, ich find auch die Vorschläge bei, zu den jeweiligen, ähm, Schablonen finde ich auch ganz gut, finde ich, weil die halt das, das in eine gewisse Richtung lenken, aber sie bleiben halt immer bei Klischees. Und das ist halt so ein bisschen mein, mein Problem, das ich damit habe. Und deswegen mag das eigentlich lieber, es freier zu haben. Darf
0: ich, darf ich da gleich mal einfach mal ganz spontan reingrätschen und okay. fragen? Äh, wenn du dir jetzt quasi auf dem Charakterblatt noch ein Feld wünschen könntest, was wäre denn dann das Feld, wo du sagen würdest, das bräuchtest du noch, um ein rundereres Gefühl für die Person zu haben, weil ich finde eben, das Ideale und Schwächen eigentlich schon sehr schnell mit wenigen Worten ein sehr rundes Bild von einem Charakter zeichnen können. Also, ich bin da etwas entsetzt, dass du jetzt sagst, nee, das findest du gar nicht so.
2: Also, ähm, ich, ich möchte mir da gar kein neues Feld wünschen, muss ich sagen. Also, mir, mir geht es mir geht's hauptsächlich darum, dass ich das Gefühl habe, dass. Das, was draufsteht, ein Ausgangspunkt ist, aber nicht mehr. Also, es ist noch nicht genau das, wie mein Charakter in, in welcher Situation reagieren würde. Und es ist, es hilft mir ein bisschen, um, ähm, ja, um, 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 an die Sache ranzugehen. Aber es ist noch nicht alles. Und, also, ich meine, du hast auf der zweiten Seite, hast du ja zum Beispiel ein Feld für Hintergrundgeschichten und für ein bisschen mehr Charakter, äh, Ausarbeitung. Aber ähm, ja, das ich, ich, ich habe meistens ein extra Blatt für, für meinen, meinen Charakter und nochmal ein extra Blatt für Zauber und sowas, weil mir die Felder, ähm, auch, also für, für mich ist es das eigentliche Charakterblatt, was man sich aus dem, aus dem PRB holt oder irgendwie ein alternatives Sheet runterlädt oder sowas, ist für mich eine Übersicht meistens.
0: Ich versuche gerade, also ich, es kann sein, ich, ich bin gerade auf, auf einer langen Leitung, weil ich das Thema nie ganz so durchdringe. Aber für mich persönlich, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass die äh, Kurzbeschreibung, also Flaws, Ideas und so weiter dass die trotzdem immer noch ein runderes Bild über, oder ich mehr über den Charakter lerne, wenn du mir das erzählst, als wenn du mir eben seine Hintergrundgeschichte erzählst, weil die Hintergrundgeschichte, ja, es ist schön, dass er eben mit 15 losgezogen ist und dass er das und das gemacht hat, aber das am Ende verrät mir ja nicht so viel wie klar, klar formuliert, dass das sind seine Persönlichkeitstraits. Also wenn dort halt steht, er ist gierig, ja, dann kann ich ja als Dungeon Master ganz anders damit arbeiten, als wenn ich irgendwann erfahren habe, ja, er hat halt mal mit 17 irgendwo ein Leib Brot geklaut, weil er gebettelt hat, wo ich mir denke, ja, da kann ich mir noch nie herleiten, dass er rechtschaffend gut oder, oder gierig ist. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, schon. Das, das ist auch nicht das, was ich widersprechen möchte. Mir geht es nur darum, dass ein Charakter mehr ausmacht als zwei oder drei äh, äh, Merkmale, die ich mir aufschreibe.
0: Ja, das auf alle Fälle. Okay, ich hatte es so verstanden, dass du sagst, äh, zu wissen, dass er früher Pirat war, sagt dir mehr als äh, das, was dort steht. So hatte ich es jetzt auf Nee, nee, ganz nicht gar nicht. verstanden
1: Liegende. Okay, ja, so weit, da war ich nämlich gerade
2: auch jetzt bei dem Punkt. Also mir reicht das quasi nicht aus. Ich bräuchte mehr für mich.
0: Ah, okay, dann dann, dann macht es Sinn. Okay, dann bin ich bei dir.
3: Ja, wobei ich immer diese Felder, ja, es ist ja nur ein ungefähr eine, eine Grundstruktur. Natürlich ist da viel mehr Tiefe, aber die spielst du ja dann im Abenteuer selber ja aus. Also dafür ist ja das Abenteuer da, um so gesehen seine Persönlichkeit ja wirklich entfalten zu können. Die, die ganzen Floors und Bonds und Ähnliches ist ja ist ja die das, den Rahmen, in dem du dich bewegst. Und den Rest, aber ganz wichtig finde ich es auch immer, dass diese Bonds und diese Flaws im Verlauf der Geschichte sich auch ändern können. Also es ist ja nicht so, ja. dass das festgesetzte Grenzen sind. Wenn du sagst, du, du hast Angst vor etwas Bestimmtes und das ist dein Flaw, kann ja sein, dass über du die, über die Geschichte selber du deine Angst besiegst und diesen Flaw nicht mehr hast. Vielleicht entwickelst du ja aber wieder was Neues oder äh, ja Dienst plötzlich eine Person, die dich gerettet hat und dementsprechend wird er für dich einfach, du würdest alles für diese Person tun und er wird dein neuer Bond. Also es kann ja alles Mögliche sein. Man, man darf nicht sich so festsetzen, dass das, was da drin steht, auch bis zum Ende, bis der Charakterstufe 20 und die epische Geschichte der Welt erlebt hat, immer noch Angst vor Spinnen hat oder so, kann natürlich auch sein. Aber man weiß ja nie, es, es kann sich entwickeln. Es können neue Ängste dazukommen. Es können neue, ja, Ängste besiegt werden. Es kann ja aber auch sein, dass bestimmte Gewohnheiten, äh, entstehen, äh, weil etwas passiert ist in der Geschichte, der ihnen da plötzlich, was weiß ich, seine, seine Sachen, dass er viel mehr darauf aufpasst, weil er schon mehrmals beklaut worden ist und, 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 und. Also da, da, da ist es ja genau das, was man ja erreichen will, seinen Charakter innerhalb der Geschichte zu entwickeln und ihn vielleicht am, ja, dass er sich ändert oder dass er Neues. ist, zulernt. Deswegen ja, ja. sollte es so diese, diese vier Felder nur so den Grundrahmen geben. So fängt er im Abenteuer an. Das ist das, woran er glaubt. Und was danach passiert ist, hängt dann von der Geschichte ab.
0: Bin ich ganz bei dir. Äh, deshalb sage ich ja auch oder empfehle ich den Spielern zumindest immer, Nehmt bitte einen Bleistift. Äh, ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, äh, diese Charakterentwicklung auch zu machen. Eben, äh, wenn das Schwert geklaut wird, kann er es war es sein Bond haben, aber dann ist sein Bond wahrscheinlich eher, äh, ich muss dieses Schwert wiederfinden oder, oder sein Ideal oder so. Also auf alle Fälle bin ich auch dafür, dass sich diese, diese Felder nie festgeschrieben sind, wenn er eben aufsteht und sagt, ich habe Angst vor Spinnen oder mit Level 1 und er. Tötet jetzt Arachnarak die Riesenspinne und, überko- und rettet somit die Gruppe oder so, dann würde ich jetzt halt sagen, naja, dann könnte man das vielleicht streichen und sagen, er ist darüber gewachsen. Aber bin ich ganz bei dir, dass quasi im Verlaufe der Geschichte, wenn einschneidende Ereignisse passieren, auf alle Fälle auch sich... Motivation, die Bonds und die Ideale ändern müssen. Ich meine, schon als Beispiel Liebe kann ja äh, ein, ein ausreichender Grund sein, dass er vielleicht sagt, äh, es ist mir völlig egal, was ich hier mit meiner Gruppe passiert, Hauptsache dem NPC XY in Dorf ZY passiert nichts.
1: Da, da finde ich, da merkt man den Unterschied, während diese Bonds, Ideale und so weiter, die sollten flexibel sein, während die Background-Story naja, wenn die sich im Spiel verändert, okay, die kann vielleicht die Sichtweise ändern, aber das ist ziemlich fix. Das ist etwas, was mir wirklich die, ja, wie, ja okay. Ich habe halt vorhin ein Problem gehabt mit, als ihr gesagt habt, das beschreibt die Seele von einem Charakter, wenn ich dann den Bond, die Flaws und so weiter reinbringe. Beschreibt es wirklich die Seele oder ist das halt auch nur ein Aspekt da davon, weil die Geschichte im Hintergrund, deine Background-Story, wenn sie tragisch war oder so, irgendwas, die wird dich ja immer beeinflussen. Auch wenn du jetzt gerade mit den Spinnen in den, bei dem Beispiel. Du hast eine Spinnangst, weil, keine Ahnung, weil früher deine Familie halt, um jetzt mal wieder die Eltern mit reinzubringen, die immer ja. sterben, als sobald Abenteurer ja, das ist Spinnen,
0: da sind. weil sie eklig sind und tausend Augen haben.
1: Das reicht. Ja, okay, denn, aber, fressen. Das ja, aber dann. Genau, dann ist es okay, dass sich das ändert, weil, oder das ist ja dann wirklich nur ein Teil, aber wenn sie deine Eltern umgebracht haben, also sowas Einschneidendes, ob du jemals darüber hinwegkommst? Klar als Flow vielleicht, aber so im Hinterkopf bleibt es wahrscheinlich immer. Aber also beschreibt es doch wieder irgendwie ein bisschen die Seele.
0: Aber glaubst du wirklich, also jetzt Beispiel, manche Module spannen ja über mehrere Monate? quasi weniger Jahre, die da quasi zwischen Beginn des Abenteuers und Ende des Abenteuers sind, gerade wenn du vielleicht dann noch so Zeitsprünge und sowas drin hast, wenn du ein ganz, ganz schlechtes Homebrew schreibst. Ähm, schuldig, äh, Dass du dann quasi relativ viel Zeit auch vergehen lässt, wo ich mir denke, naja, wenn, die, wenn du siehst, wie mit sieben deine Eltern von der Spinne gefressen werden, du dann aber kosmisch verändernden Kräften entgegenstehst, Galactus besiegst, der schon ein bisschen aus der Erde rausgenommen hat und, keine Ahnung, dann noch den den großen äh, goldenen Drachen Aramis getroffen hast, dann glaube ich, würde ich einfach mal so vermuten, dass auch wenn, ja, deine Eltern sind gestorben, aber das ist dann einfach nur noch eine Erinnerung denn die quasi in vielen Erinnerungen, die dein Leben als Charakter ausmachen und nie dass dich das, also du bist ja nur die Summe deiner Erfahrungen, aber ich glaube, dass quasi je mehr Erfahrungen dazukommen, dass der Part, der dich da bestimmt, dass deine Eltern von der Spinne gefressen wurden, kleiner wird. Also ich glaube deshalb trotzdem, dass eben Bonds und Flaws quasi mehr darüber aussagen, wie würde der Charakter jetzt im Moment handeln, wenn du ihm sagst, töte das Hundebaby oder ich töte hier. Äh, das doof, äh, dass das schneller darüber aussagt, als wenn du erst, wie gesagt, deine sieben Seiten Hintergrundgeschichte liest Okay. Ja, ja also okay.
1: <lacht> da stimme ich zu, ja. Für die momentane Situation sollten die eher ausschlaggebender sein.
0: Vielleicht nicht äh. vielleicht Seele, sondern Geisteszustand.
1: Genau. Charakter Okay, damit bin ich zufrieden. So. Geisteszustand, ah. damit bin ich zufrieden. Wenn euch die Ideale so wichtig sind, also das höre ich jetzt
2: gerade so ein bisschen raus, ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr die, wie es im Buch ähm, bei den Schablonen äh, beschrieben ist, dass ihr die auswürfelt und quasi die, die zufälligen, ausgewürfelten Ideale, Bonds, Flaws, Personality Traits, die verwendet für eure Charaktere oder wäre das für euch ein zu krasser Eingriff? Ich
0: halte die Schablonen eigentlich, also für mich persönlich, auch an meinen Tischen würde ich immer sagen, oder sage ich, Schaut euch das an, so können Flars und Ideale wirken, halte es aber äh, als Beispiel, als Sailor, äh, also als als, als Schiffsmensch, (lacht) als Pirat, ich nenne es Pirat, als Pirat äh, ist zum Beispiel mein Ideal, ich würde alles tun für diesen guten alten Krog, den wir da haben. Halte ich für ein extrem schwaches Ideal, weil wir ja schon gesagt haben, Ideale ändern sich auch. Was sich dann zum Beispiel über die ersten vier Kampagnen zieht. Ich wäre dann schon eher dafür zu sagen, wenn du dir schon dort eine Schablone aussuchst und du möchtest unbedingt ein Ideal in diese Richtung machen, dann schreib es auf. Aber ich persönlich, wenn ich einen Charakter zum Beispiel schreibe, hab eigentlich im Kopf, was dem seine Ideale sind. Da muss ich nichts würfeln. Also das dient vielleicht maximal mal um mal einen Neben NPC zu erstellen, von dem ich wirklich noch gar keine Ahnung habe, wie der aussehen soll.
2: Um kurz einzuhaken: Das, was du genannt hast, ist ein Bond und kein Ideal. Aber ähm, ich glaube, wir reden über überall davon über diese ganzen Charakterausformenden Vorschläge.
0: Ja, ich meine, Entschuldigung, wenn ich Ideale sage, dann meine ich Bond, Flars und so weiter. Tut mir leid, falsche Formulierung. <lacht>
3: Ähm, ja, wie, wie der Felix schon sagt, also ich finde auch, dass äh, normalerweise, wenn man einen Charakter sich baut, hat man ja schon eine Vorstellung von ihm oder zumindest hat man so einen ersten Idee im Kopf und äh, ja, jegliche Auswürfeln von irgendeinem Flock könnte genau plötzlich dazu führen, dass der in eine andere Richtung geht, dass man denkt. Also ich würde schon, es sollte eigentlich eher, man sucht sich was aus oder man überlegt sich was selber und orientiert sich nur daran. Das kann man selber entscheiden. Wenn man wirklich gar keine Idee hat, wiederum, ich hatte auch einen, der meinte, ich würde irgendwas spielen, ich habe aber wirklich gar keine Ahnung, was was ich spielen möchte. Also ich habe so gar keine Idee. Ähm, dann ist es ja vielleicht ganz spannend, ja genau da einmal vielleicht zu würfeln auf alles und gucken, was können wir daraus basteln. Also okay, das, das hat er gewürfelt, das ist ein Bond, das ist ein Floor ähm, und dann darauf die Backstory bauen. Also die, das genau umgedreht. Man hat nicht eine Backstory und man sucht sich die Floors und, äh, ideal aus sondern macht man genau andersrum. Man wählt diese erst aus oder würfelt die sogar aus und versucht sie in einer, in einer Backstory anzupassen oder äh, daraus zu kreieren. Das ist vielleicht manchmal für, 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 um, um sich eine Idee zu holen, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, ist das vielleicht auch mal ein Ansatz. Ich selber habe diesen Ansatz noch nie verfolgt, aber ist vielleicht, äh, vielleicht für einige auch eine Idee dann
0: könntest du ja aber genauso auch gleich deine Hintergrundgeschichte anhand der Schablonen auswürfeln, weil du hast ja in Xanathars Guide to Everything, äh, hast du ja quasi auch diese Schablonen drin, wo du sagen kannst, ah, ich bin Krieger und ich würfel und ah, okay, jetzt habe ich äh, hier gewürfelt, ah, ich bin schiffsbrüchiger und ja, dann kannst du ja quasi das dann auch direkt würfeln. Also ich glaube, Sowas zu würfeln wäre, wenn überhaupt, dann nur für einen One-Shot oder sowas, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe, was ich für einen Charakter brauche, oder wir sagen all random, dann wäre das, glaube ich, die einzigste Variante.
2: Gut, ich glaube, über die Xanata-Version ist da auch nochmal eine Extremausformung, weil, ja, weil du da ja quasi den gesamten Lebensweg auswürfeln kannst, wenn du willst. Und auch auswürfeln kannst, ob deine Eltern noch leben oder nicht, weil wir es vorher angesprochen hatten. Ähm, ich glaube, auch da steht drin, dass die, die Eltern meistens tot sind. Ich glaube, da haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich es Recht in Erinnerung habe. Und so Sachen, Der gefährlichste ähm, Job. Eltern. Ja. <lacht> Zumindest die, die ja.
0: Wie wär's denn, wenn wir mal kurz über das sprechen, was doch eigentlich uns der Background als, als, oder dem Spieler bringt, den er uns um die Ohren werfen kann? Zum Beispiel, wenn der äh, Barde mit Musikerhintergrund sagen kann, Halt, Stopp, ich brauche meine Taler nicht dem Wirt geben für eine Übernachtung, denn ich kann einfach äh, heute Abend hier auftreten und kann dafür und äh, unentgeltlich heute hier übernachten. Also die sogenannten Hintergrundfähigkeiten, die mit zumindest bei den Schablonen immer mitkommen.
2: Genau, dazu, wird, da, dazu wollte ich mich auch gerne eine Frage stellen. Das fände ich mich ganz interessant, weil das die Sachen sind. Ich habe vorhin gesagt, ich missachte die Schablonen meistens. und die Dadurch kommen diese, diese Background-Features, fliegen bei mir da, dadurch auch immer raus. Weil ich persönlich eigentlich auch der Meinung bin, ähm, also sie, sie sind wieder eine Anregung. Um, und eine Hilfestellung gerade für Spieler, die, die damit ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich wirklich in das, in das Rollenspiel als, als Schauspiel oder ähnliches reinzubegeben und zu, die überlegen zu haben, okay, was, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Ich denke, dazu sind die sehr gut. Ich bin nur der Meinung, ähm, wenn ich mein, meine, meine Idee von meinem Charakter habe und was er im Hintergrund gemacht hat und sowas, dann kann ich auch ohne jetzt da eine festgeschriebene Fähigkeit zu, zu haben, ähm, Einfach sagen oder an, an meinen Spielleiter gehen in Mutweiß und sagen: Hey, hier, ich bin doch Adliger. Kann ich, habe ich da nicht irgendwie irgendeine Möglichkeit auf dieses festzukommen oder sowas? Und das sind halt, meiner Meinung nach, Sachen, die da nicht so direkt festgeschrieben sind, ähm, auf die man aber selbst auch kommen
3: kann und die halt auch eigentlich sinnvoll und wichtig sind, finde ich. Ja, zumal mal einige der Fähigkeiten wirklich auch gut sind, andere dieser Fähigkeiten ähm, ja eher vielleicht einmal im Abenteuerleben überhaupt gebraucht werden oder benutzt werden können, ähm, das sehr unterschiedlich ist und äh, dann plötzlich die Spieler, die ein bisschen vielleicht eher auf Power Gaming, was ich sehr nicht schön finde, aber es gibt ja diese Leute und dann fangen sie an, ich suche mir den Background, der eine Fähigkeit hat, mit dem ich am besten der, der ja, der besonders stark ist und gar nicht mehr auf das Rollenspiel oder an seinen Charakter, sondern einfach nur das aussucht, was am stärksten ist oder so. Also ich als prominentes Beispiel fällt mir immer ein, weil ich es einfach nicht mag. Outlander. Outlander hat dieses schreckliche äh, Sache mit den... äh, Er findet immer Essen für die ganze Gruppe. Wenn er in der Wildnis ist. Immer. Muss nicht darauf würfeln. Das finde ich so zum Teil störend, weil... Ja, die sind irgendwo in der Fremde und müssen jetzt Essen besorgen und äh, hast plötzlich so vielleicht einen Survival-Aspekt äh, in dem Moment. Ja, okay, äh, ich äh, habe hier die Fähigkeit, ich bin Outlander, ich finde immer was zu essen, ich besorge für die ganze Gruppe. Okay, fertig. Mm.
0: Du bist Geht? im Underdog. du hast keine Ahnung, was hier los ist. Jo, aber ich habe hier ein Background. Okay, gut.
1: Ja, okay, <lacht> genau. da muss man aber jetzt genau das Wording betrachten. Deswegen, als du das gesagt hast, habe ich, hab ich gleich aufgeschlagen, nachgeschaut und da steht nämlich schon dabei Provided that the land offers berries, small game, water and so forth. Das heißt, Underdike wenn du die dort nicht auskennst würde ich das überhaupt sagen. Ja. Pech gehabt. Da Aber gilt es nicht. Auch
3: selbst in einem normalen Wald, es, es kann manchmal jener nach Thema oder je nach dem, was man vorhat, immer noch wichtig sein, dass sie selber wirklich darauf würfeln oder so. Es hängt immer davon das ab, was der Meister sich da vorgestellt hatte, ob es braucht oder nicht. Was ich dann wiederum mache, ist vielleicht in dem Moment zu sagen... Ja, du darfst es mit Advantage jetzt einen Survival Check machen auf Essen und so weiter, weil du dich ja in der Wildnis auskennst. Aber da ist es wieder: Ich gehe gar nicht auf diesen, diesen, diese Fähigkeit aus, sondern ich gehe einfach mit gesundem Menschenverstand anhand seines Backgrounds und sage, er hat bestimmte Vorteile oder nicht und gar nicht erst wirklich diese Fähigkeit herausnehme, weil ich finde, ich benutze sie sehr ungern.
0: Also ich finde Background Features an sich oder als, als also die Hintergrundfähigkeiten finde ich eigentlich extrem nützlich. Schon aus dem Punkt, als ich Spieler war und äh, die Tiefling Bardin Cinnamon gespielt habe. Ich in keiner Taverne je irgendwie äh, was bezahlen musste, um dort zu übernachten. Was einem ähm, geldhordenden Tiefling extrem entgegenkommt. Aber.. Im Großen und Ganzen verstehe ich die Sorge mit dem Outlander. Ich glaube aber, dass zum Beispiel gerade Nahrungssuche vielleicht in den unteren Leveln noch wichtig ist. Aber wenn das, wenn die Umgebung kritisch genug ist, dass einfach nichts zu finden ist dort, dann kann der Outlander sein, wie er will. Er findet trotzdem nichts.
3: Zu, der, zu deinen Baden, weil du meintest, da kam es dir sehr gelegen. Ja. Hätte nicht auch der gesunde Menschenverstand, also beziehungsweise der Meister es sowieso dir erlauben können, ohne dass es eine festgelegte Fähigkeit ist. Ich meine, du bist Bade, du bringst Leute in die Taverne, damit sie mehr äh, trinken. Natürlich wird der äh, wahrscheinlich der äh, Innkeeper dann sagen, ähm, ja, ihr übernachtet, du hast mir so viel Kundschaft gebracht. Ich würde jetzt nicht äh, das aber nur, weil es in der Fähigkeit drin steht, sondern weil es Sinn macht. Halt ja, gut, das meine ich sage... Ich
0: glaube, beim beim Baden ist es verdammt leicht, darauf zu kommen, zu sagen, äh, ja, natürlich darfst du das. Ich hatte äh, einen Charakter mal geschrieben, der quasi so ein bisschen inspiriert war von einem Manga, wo es quasi darum geht, dass die Leute halt durch den Dungeon ziehen und alles, was darin kreucht und fleucht, versuchen zu kochen und zu essen. Der hatte zum Beispiel auch den Background-Koch, dass er eben in jeder Taverne, wenn er dort gesagt hat, jo, ich arbeite abends noch zwei Stunden, dass er dann quasi dafür umsonst Essen bekam und auch schlafen dort durfte. Solche, solche einfachen Dinge, aber was weiß ich, wenn du jetzt hier, äh, jetzt muss ich lügen, gibt ein Background, das sich irgendwie Spion oder sowas nennt oder, oder Spionbekannter, wo du es einfach heißt, du erkennst die Zeichen von, von deiner Spiongruppe und wenn du die findest, dann, dann kannst du auch immer sofort nach Hilfe fragen und, und bekommst Unterstützung, wo ich mir denke, wenn es das nie vorgeschrieben gegeben hätte und jemand würde zu mir kommen und mir sagen, ja, aber ich bin hier ein Teil, ein, ein Agent, wo, dann würde ich dann immer so auch da sitzen, naja, ja, wenn du denen über den Weg läufst, helfen die dir bestimmt. Aber so dieses Tieferschöpfende von wegen, du weißt, wo die Geheimlager sind und sowas, das, da wäre ich jetzt zum Beispiel nicht drauf gekommen, da hätte ich jetzt gesagt, puh, willst du also James Bond sein, von mir aus.
2: Gut, aber da sind wir halt dann, glaube ich, wieder bei dem Punkt, ähm, was für Spieler hast du vor dir sitzen? Also hast du jemanden, der da viele Ideen reinbringt und ähm, der da viel Bock drauf hat auf sowas und ähm, ja, der dir viele Anregungen bringt? Oder hast du halt jemanden, der, ich sag mal, ein bisschen abwerten, der es vielleicht nicht, nicht ganz so kreativ ist und ähm, für den eben das eine Anregung bietet? Und ich denke halt, als Anregung ist es nicht schlecht, aber als mehr, ich, ich finde es halt auch schwer greifbar meistens, diese Fähigkeiten. Hätte außerdem,
0: wenn ich die, die Fähigkeiten homebrewen würde und sagen würde, okay, ich nehme nie die vorgegebenen oder ich wandle die, die vorgegeben sind, immer leicht ab. Sowas wie kommst freies Geleit oder äh, du kannst halt unentgeltlich irgendwie essen, trinken, schlafen. Ähm dass ich ein Problem hätte mit so Allgemeinfähigkeiten, wenn dann jemand ankommt und sagt, ja, ich bin Gelehrter. Aha, okay. Naja, das bedeutet, äh, und jedes Problem wäre dann immer, ja, aber halt, ich bin doch hier Gelehrter und Gelehrter, da kann ich doch hier alles wissen und alles mit Advantage und da habe ich bestimmt schon was drüber gelesen. Wir hatten das mal an einem Büsch, wo so ein bisschen in die äh, Bronzezeit Homebrew lief und da hatten wir quasi einen Spieler, der gesagt hat, naja, ich bin halt ich habe halt die ganzen uralten Schriftrollen entdeckt und habe die gelesen. Und der Dungeon Master hat damals gesagt, jo, kannst du machen. Und halt jede Ausrede von ihm war, naja, aber warte mal, habe ich darüber nie was schon gelesen in meinen Schriftrollen? Und das hätte ich an meiner Stelle leitend dann sehr ermüdend gefunden und irgendwann gesagt, du hast nie alles Wissen. und, und Aber dort war es halt quasi ein für ihn valides Argument, um quasi über Hürden zu kommen.
1: Okay,
2: dann vielleicht... Ähm die Frage, wie spielt ihr diese Sachen denn aus, wenn sie verwendet werden, die Background-Features? Habt ihr da Beispiele?
0: Nehmen wir also das, der was der da steht.
1: <lacht> da da geht es bei mir auch wieder nur um beim Baden, ist tatsächlich das mit dem Background-Feature wirklich aufgekommen. Ansonsten, ja, auch das, was was gerade Felix, du warst, oder? Ja. ja, ja ähm, Felix, du gerade gesagt hast, mit mit dem äh, Allwissenden. Das ist nämlich genau auch Ein Charakter, Background von einem meiner Charaktere, wo ein Problem ist. Die Elfin war 170 Jahre lang auf der Reise in Bibliotheken und hat alles gelernt. Ja, inzwischen fragt sie nicht mehr, häufig, nicht mehr so häufig, ja, aber weiß ich das nicht und weiß ich das nicht. Ja, das ist genau dieses, dieses Problem von solchen Features teilweise. Sie sind zu mächtig, manchmal.
3: Dafür sind andere wiederum sehr schwach. Also, nur weil es mir jetzt wieder nochmal einfällt, also diese Geschichte mit den, der Bade, der übernachten kann, das kommt ja, das steht ja in den Entertainer-Feature, aber selbst wenn du ein Bade bist und nicht in Entertainer-Features konntest du es auch tun. Somit ist dieser, der Entertainer-Feature vollkommen überflüssig, wenn du zum Beispiel ein Bade bist. Aber wenn es darum geht, jetzt seinen Charakter zu bauen, ist es natürlich ein sehr gutes Background, weil es an sich dir ja genau das macht. Du hast halt dein ganzes Leben mit äh, Leute äh, ja zu entertainen verbracht und dementsprechend ist Entertainer ein sehr guter. Aber der Feature, der dazu kommt, könntest du auch so haben, könntest du so machen. Auch wenn du nicht äh, auch wenn du nicht diesen Feature hättest, könntest du als Bade das trotzdem tun. Weißt du, was ich meine. Aber das, das ist halt dann genau die Frage, wenn
2: man sie verwendet, bleibt man darauf restrikt, äh, darauf beschränkt. Oder ähm, keine Ahnung, sag, sag man vielleicht mein, meinetwegen auch, du kannst dieses Feature dreimal am Spieleabend verwenden oder sowas? Oder also ich schwebe da ziemlich in der Luft, wenn ich, wenn ich an diese Features denke. Ich denke immer wieder drüber nach, weil ich halt, wie gesagt, die, diese Schablonen fast gar nicht verwende. Und ich denke mal, hey, da sind aber Fähigkeiten drin und soll ich da schauen, ob ich da einen Ersatz finde oder ähm, deswegen, sind, deswegen meine Fragen.
0: Sind nie, also ich, so wie ich es verstanden habe beim, also ich habe nie alle im Kopf, die, die ich quasi jetzt im Kopf habe von Spielern oder die ich überblättert habe, äh, sind fast alle ja irgendwie sozialer Natur oder eben kleinere Dinge, wie du findest. Ja, darum geht ja. Wie gesagt, dort sage ich mir, diese Fähigkeiten, denen zu geben, ist ja okay, wenn... Was weiß ich, selbst der, der Akolyt, also die, die Gläubigen, die da irgendwie auch, was was dürfen die, die dürfen äh, auch Unterschlupf in Kirschen und sowas finden. Ja, mein Gott, habe ich gar kein Problem damit. Wie gesagt, wenn, wenn wir dann anfangen zu sagen, du darfst den eigenen Background schreiben und dann kommt eben äh, Melmore, das gebrannte Feuerkind, der vom ultra krassen Ultra-Zauberer dann Feuermagie gelernt hat. Also so wir, wir stellen uns jetzt mal alle so den Edge-Lord-Spieler schlechthin vor, der auch schon mehr erlebt hat, als er je erleben kann in diesem Abenteuer. Und er setzt sich dann hin und sagt, ja, natürlich ist mein, äh, meine Fähigkeit hier Wunderkind als, als Hintergrund und da kann ich natürlich achtmal am Tag meine Magieslots alle wieder auffüllen. Das ist eben dann der Punkt, also wo wo sagen wir, spielerische Freiheit mit Hintergrundschreiben ist okay und wo sagen wir dann die Leute, die vielleicht nicht so kreativ sind und eben sagen, naja, hier, ich würde einfach den den Piraten aus dem Player-Handbook nehmen. Wo sagen wir dann, äh, ja, der kriegt natürlich eine, eine Fähigkeit und die Proficiencies und wo sagen wir dann bei dem Wunderkind, sagen wir ah, du kannst also acht Sprachen, geht klar, ach, du hast drei Proficiencies. Aha, okay. Ach, und du hast noch Tool-Proficiencies. Okay. Ach, und du hast noch eine super Fähigkeit mit den Magie-Slots aufladen. Also, dort habe ich immer das Gefühl, dort klammer ich mich lieber an das, was das Player-Handbook mir gibt, weil dort steht es halt fest drin und leite nur aus diesen Schablonen quasi eine neue Schablone ab und sagt halt, ja, keine Ahnung, äh, ein, ein Verkäufer auf einer Karawane ist auch kein anderer als ein Schiffskapitän. So, zack, ausgemünzt dasselbe. Und als wenn es eben full-blown Homebrew geht und die Leute mir dann sonst was um die Ohren werfen mit ihrer Hintergrundgeschichte noch dazu.
2: Lass mich da vielleicht nochmal kurz reingrätschen. Ich finde, du hast es gerade auch ziemlich übertrieben. Also, ich bleibe ja trotzdem bei zwei Proficiencies in Tools oder Skills. Und also, mir geht es wirklich gerade nur um, um, diese, um diese eine Zusatzfähigkeit, die ja, wie du gesagt ja, hast, immer noch nicht so Das war an gar kein ist.
0: Angriff. Justus, überhaupt nie. Alles gut, ich, ich übertreibe gerne, um, um Standpunkte klar zu machen. Äh, ich bin ganz bei dir. Natürlich geht es um die Hintergrundfähigkeit. Was ich sagen will, ist bloß, wenn eben schon der komplette Hintergrund äh, selbst ausgedacht ist, wo so schiebe ich dann den Riegel vor und sage, bei Dingen, die man auch nie übersehen kann, was weiß ich, das mag vielleicht wie was total harmlos klingen, wie ich bin gelehrter, Klingt okay für mich, klar, meine Hintergrundfähigkeit ist, ich weiß halt Dinge, die ich gelesen habe, kann ich auch mitleben. Wenn du dann aber in Session 2, 3 auf immer eben wie Max beschrieben hast, nur noch hört, ja, ich bin doch aber gelehrter, weiß ich das nie, kann dir das ziemlich schnell irgendwie Dinge kaputt machen. Das ist mein, mein Gedanke, also quasi auch bloß aus Homebrew-Hintergrund Homebrew-Hintergrundfähigkeiten zu generieren.
1: Und Hauptsache, es macht auch dem Spieler was kaputt, wenn du dann irg- wenn du dann immer wieder sagst, nein, weißt du nicht, oder nein, weißt du auch nicht, oder wofür hat man dann das überhaupt ausgesucht? Eben. Deswegen, ich, ich habe damit auch mit diesen Features habe ich tatsächlich auch meine Probleme, weil manche sind, zum Beispiel, um auf den Sailor wieder zu kommen, dieses Free Passage kann extremst mächtig sein und ich bin froh, dass keiner meiner aktuellen Spieler ähm, diesen Background gewählt hat Sailor, weil naja, ich habe einen riesen Story-Arc darauf gebaut, dass sie entweder sich ein eigenes Schiff kaufen oder irgendwo anheuern und nicht einfach nur, hallo, ich möchte auf ein Schiff und möchte nach Kult runter. Ja, das würde definitiv vieles verändern und wer auch in meinem Fall jetzt extrem mächtig. Das ist halt echt, manche Sachen sind aufgrund der Geschichten extrem stark, manche sind dann wieder hm, braucht man nicht. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, wenn die einfach komplett nicht da wären. Wenn es diese Features überhaupt nicht gehen würde. Kein Problem damit, weil ich kann Immer wenn mir irgendein Spieler kommt und mit seiner Background und sagt, ja, aber das da, könnte er eventuell ich wissen oder jetzt beim Baden, ja, ich, 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 ich biete dem, ähm, dem Barmenschen an, dass er dass ich für ihn arbeite, dass ich einen Abend lang Musikunterhaltung machen, dafür halt meine Gruppe und kostenlos kann. Dafür brauche ich kein Feature. Das ist wenn er mir sagt, ja, er macht es oder weil der noble Mensch halt genau er, wie ich es gesagt habe, er möchte auf der Party ja, er, ist, er kommt aus einem noblen Haus. Er weiß immer noch, sich zu benehmen. Sein Name wird wahrscheinlich immer noch Gewicht haben, außer er ist irgendwo ganz anders. Das ist aber das nächste Problem. Wie, wie, wenn er wo ganz anders ist, dann ist dieser, ist dieser Feed auch wieder völlig nutzlos, weil man kennt ihn irgendwo. Außer seine Gruppe ist schon so bekannt, dass man die Gruppe kennt, aber das ist dann auch wieder ein anderes Problem. Deswegen, ich hätte kein Problem damit, wenn die einfach nicht vorhanden wären. Und mal einfach nur aufgrund von Backstory, wenn die irgendwas mir begründen, was sie machen möchten und ich dann sagen kann, ja, nein, vielleicht.
3: Aber ich, Wie gesagt, ich orientiere mich auch einfach an der Hintergrundgeschichte und überlege, was Sinn macht, was nicht Sinn macht und je nachdem kriegt er Vorteile, Nachteile in Form von mehr Informationen, weniger Informationen oder halt nicht bezahlen am Abend beim, äh, beim Spielen in der Taverne ähm, und ignoriere eigentlich zum großen Teil diese diese Fähigkeiten. Ich habe auch den Vorteil, dass meine Spieler auch das immer vergessen, dass da diese Fähigkeit ist. Und dementsprechend <lacht> da fragt das nie jemand. Und ich spiele das eigentlich in 80% der Fälle so ohne. Und wenn mich da doch einer darauf aufmerksam hat hier, ich finde aber so das Essen einfach, um wieder auf den Outlander zu kommen, ja, überlege ich, passt es, passt es nicht? Sind sie gerade irgendwo, wo es viel, wo es einfach ist, für ihn Essen zu finden, oder ist das für ihn auch eine unbekannte Landschaft? Klar findet er im Wald äh, seine Pilze und seine seine Früchte, aber wenn er in einem Wald ist, der völlig fremd ist, der komplett anderes Essen und Vegetation, Flora, Fauna besitzt, wird er sich auch nicht auskennen, was ist da essbar und was nicht. Und dann würde ich dieses Feature auch wieder fallen lassen. Aber dann sich wiederum der Spieler betrogen um seine Fähigkeit. Deswegen bin ich ganz froh, dass meine Spieler das selber vergessen, dass sie diese Features haben.
2: Das heißt, du würdest sie am besten auch einfach verbieten? Im Allgemeinen mit ihrem Spieltisch.
3: Ja, oder äh, verbieten ist doof, äh, aber zumindest äh, äh, nicht explizit darauf eingehen.
0: Also so wie ich das jetzt so rausgehört habe, glaube ich, wäre der am besten praktikabelste äh, praktikabelste Content, Konsens, nicht Content, Konsens, äh, das quasi, man sagt, schreib deine eigene Hintergrundgeschichte und wenn im Spiel irgendwann aufkommt und der Spieler sagt, hey, ich habe doch hier in meiner Hintergrundgeschichte das und das erlebt, glaubst du, dass das möglich wäre, dass ich sage, hier, ich habe damals im Schlossgarten, habe ich beim Gärtnern geholfen, glaubst du, ich könnte wissen, ob die Pflanze heilen kann? Und dann kann man sagen, kriegst auf jeden Fall Vorteil auf Medizin oder du kriegst einen Vorteil auf Natur oder sowas, dass man es eher so ausspielt anstatt halt zu sagen und zu pochen. Ich habe ja aber eine Fähigkeit.
3: Richtig, genau so spiele ich das. Dito.
2: So mache ich das als Spieler auch ehrlich gesagt meistens. Also ähm, Ich habe gerade ein Beispiel, wir spielen Tyranny of Dragons ähm, und das befindet, das spielt ja meistens so im, im nördlichen Bereich der, der Schwertküste eigentlich so bald aufwärts. Und ich spiele mit einem Kumpel zusammen, zwei zwei Jungs, die aus der Gegend von von Kalimshan, also aus dem südlichen kommen. Und da sage ich dann auch immer wieder, hey, wie sieht es denn aus? Kann ich, weiß mein, mein Charakter das nicht, das oder weiß er es nicht? Oder kann er vielleicht auch dadurch irgendwie über was anderes besser Bescheid wissen, wie bei anderen, äh, wie die anderen? Oder gibt es hier eine Situation, wo es meiner eigentlich eher besser kann? und da, Also ich, ich gehe da wenig auf Background Features aus. Ich glaube, ich habe mir nicht mal aufgeschrieben, was ich habe.
0: Also ich muss sagen, das wäre auch, Kon- auch ein Konzept, wo ich sagen würde, das könnte ich mir für eine neue Gruppe oder an einem neuen Tisch, könnte ich mir vorstellen, das einfach so zu handhaben und zu sagen, passt auf, gebt mir einfach eine gute Hintergrundgeschichte, nehmt euch hier eure zwei Proficiencies und sagt mir, ob ihr irgendwie Tools oder Sprache könnt und fertig ist die Laube.
2: paar Gegenstände noch?
0: Ja, machen es die Gegenstände wirklich? Also ich meine, kriegst halt ansonsten noch ein Säckel Gold oder so.
3: Ja, der, der, der zusätzliche Gold ist wichtig. Ich glaube, in den, in dem Background sind an sich fast immer Sachen, die nicht wirklich vom Wert sind. Ab und zu vielleicht ein Deutsch oder sowas, aber im Großen und Ganzen hast du ein, einen besonders wichtigen Zettel oder irgendetwas. Also es sind eher so kleine persönliche Sachen, die man durch den Background bekommt, was zumindest Equipment angeht. Es gibt auch, wie gesagt, die, wo du dann was weiß ich zwei Deutsche noch bekommst oder Ähnliches, aber ja, das ist ein seltener.
1: Ja, ja, wobei das da auch bei mir dann gelten würde, wenn dir irgendwas in deiner Backstory einfällt, was ein Objekt, was dir wichtig wäre, dass du den dann einfach hast und nicht, ein, zwar jetzt mal mal in einem gewissen Rahmen, also nicht, dass du mir sagst, oh, aber der 500.000 Gold. Pieces werde Diamant von meiner Familie, den sie mir vermacht haben, ist mir unglaublich viel wert, den möchte ich immer mit rumtragen. Ja, nein. Mhm,
0: doch, also, um ehrlich zu sein, das würde ich zum wieder zulassen, unter der Bedingung, den wirst du halt, du würdest eher sterben, als ihn zu verkaufen. Ich halte das für ein super, <lacht> ja, okay. um ihn den dann abzunehmen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also solange es, wie gesagt, äh, wie wir am Anfang gesagt haben, solange er jetzt nie der, ich habe hier 90 Diamanten bei mir, weil ich bin Diamantbohrschleifer oder sowas, äh, würde ich halt sagen, kann man das wahrscheinlich machen. Was, glaube ich, noch relativ powerful, äh, sehr mächtige Gegenstände sind, sind doch äh, Ibis-Tools und sowas, dass man sagen kann, ja, du kannst damit irgendwelche Dokumente fälschen, sowas sind, glaube ich, noch relativ wichtige Tools, wo ich sagen, wo ich Justus recht gebe, das ist wichtig natürlich, dass die die haben.
2: Gut, aber da wir schon wieder beginnen, uns im Kreis zu drehen, würde ich sagen, können wir ähm, langsam gegen Ende kommen. Wir hatten uns fürs Ende nochmal überlegt. Ähm, eine große Frage ist ja auch immer, was passiert eigentlich, wenn... Also vorher klang es schon ein bisschen an, aber wir haben nicht explizit darüber gesprochen. Was passiert eigentlich, wenn im Hintergrund der Charakter etwas erlebt hat, was eigentlich größer ist als die Story, die wir spielen selbst? Ähm, habt ihr da Anekdoten zu?
0: Ähm, mir fällt in, aus einem Spiel ein, wo ich selbst nur Spieler bin, äh, der, <lacht> ich, ich nenne, ich dachte am Anfang, als ich seine Hintergrundgeschichte gelesen habe, er ist eigentlich so, er, er macht das so ein bisschen auf Humor, er ist so der Edge-Lord schlechthin, aber einfach aus Humorgründen, bis ich festgestellt habe, nein, der will das wirklich spielen, <lacht> Geht damit los, er ist quasi ein Elf, er ist irgendwann unter einem Kadaverhaufen aufgewacht, hat dann festgestellt, äh, dass er nichts mehr weiß, er ist dann ins nächste Dorf getaumelt und hat dort quasi von ihm eine Aufgabe bekommen, säubere mal das Feld hier und das hat er dann mit Flammen, mit einem Meer von Flammen, hatte das ganze Feld gerodet und da kam dann jemand und hat gemeint... äh, und hat gemeint, oh, das ist ja aber uralte Magie, die du da hast, komm mit. Dann ist er zur, zum obersten Zauberer des Königreichs gekommen, hat dort gelernt, wie diese uralte Magie ist, hat aber da auch das Verlangen nach Nekrobantenmagie gelernt und hat ganz, ganz viele Experimente gemacht. Und irgendwann kam er dann äh, zu uns zu äh, quasi, wir spielen... Lost Minds of Vendell war, war saß auf einmal mit uns auf diesem Wagen, der ultra krasse Mega-Magier, der diese alte, längst vergessene Magie beherrscht und wird von Goblins genauso wie wir auseinandergenommen. Das ist so eigentlich meine Lieblingsanekdote, wenn ich an Ultra-Hintergrundgeschichten denke, die ich erlebt habe.
2: <lacht> ja, ich denke, da hat man halt immer. Also das, das, das ist auch immer die Frage, was, was, was für ein Spielstil. Ja, es ist wieder die Frage nach einem Spielstil. Ähm, will habe ich eine heroische Geschichte-Story äh, bei allen und ähm, sage ich bei allen, hey, wir sind halt die wir sind halt die Helden der Welt und wir haben schon vorher mega viel erlebt. Oder sagst du, hey, wir sind halt Level 1, da sind jetzt zwar mehr als ein Commoner, der hat auf, auf allen Werten nur 10, wir sind ein bisschen außergewöhnlich, aber wir sind trotzdem jetzt keine, noch keine besonderen Superhelden in der Welt. Ähm, und also ich muss sagen, ich hatte das Problem Gott sei Dank noch nicht. Ähm, zumindest nicht in, in, in größeren Kampagnen oder sowas. Bei One-Shots, ähm, ich habe jetzt angefangen mit ein paar Kumpels öfters mal One-Shots auf Level 10 zu spielen. Und da finde ich das immer total schwer einzuschätzen, weil es auch ein Levelbereich ist, wo ich noch nicht so viel unterwegs war. Und ich kann einfach das, das Power-Level nicht einschätzen, weil man hat ja schon einiges drauf, wenn man sich die Fert- Fertigkeiten mal von den Klassen anschaut auf Level 10.
0: Ab Level 10, das heißt doch, mit Level 5 bist du Held der, der Stadt und mit Level 10 bist du schon Held des Landes.
2: Also, ja, das ist ein guter Richtwert.
0: Ja. Kannst dann schon sagen, naja, wir haben hier eine Banditengruppe aufgedeckt und haben keine Ahnung, noch ein Drachennest zerstört oder sowas. Also so ja. kleinere typische, typische Taten, für die du Held in einem Land wirst. Du hast zum Beispiel den Weltmeistertitel im Drachenkopf-Fußball geholt.
2: Haben denn Maxi
3: oder Sandro nochmal Anekdoten? Weniger Anekdoten. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass äh, im Grunde ist immer situationsabhängig, ne? Also auch, auf welchen Level fängt man an? Also bei Level 1 würde ich schon, wenn mein Spieler mir plötzlich so eine Geschichte wie Felix äh, gerade vorgestellt hat, äh, mir vor die Nase äh, bringen würde, würde ich drauf schauen und direkt sagen, das geht gar nicht. Also das, das, das würde nicht passen zu einem Level-1-Charakter. Bedenke, du kannst noch keine Nekromantie oder nur sehr wenig und du kannst keine Untote, das lernst du erst viel, viel später zu beschwören. Ähm versuch mal vielleicht äh, ein paar wichtigen Elemente daraus zu nehmen und daraus halt eine Geschichte zu bauen, die ein bisschen besser passt, sie für den Level. Wäre er schon Stufe 10 oder so und würde da losgehen, könnte ich so etwas eher ein Okay geben. Oder wenn die Geschichte halt äh, schon ein bisschen ausführlicher ist, dieser aber dann dadurch, dass sie in eine komplett andere Welt, in einen komplett anderen Ort sind und weniger Relevanz haben, kann es auch noch als okay gelten. Also es hängt immer ein bisschen ab. Ich, ich lese sie mir ja durch und überlege, passt das in meiner Geschichte? Ist es so in Ordnung? Oder ja, spielt das gegen, also entgegen meine Karten? Und äh, da entscheide ich halt dann.
1: Ich kann da eigentlich Santo nur zustimmen. Ich habe die einzige Geschichte war, ist das mit dem, mit der Elfin, die zu viel weiß, aber das war mit meiner Schuld. Das ist die, die ersten drei Charaktere, die ich selber als DM mit erschaffen habe. Wir sind da ja zusammen dran gesessen haben, die die Backstory zusammen erstellt und dann ist er halt später mir um die Ohren geflogen. Weil, ja, 170 Jahre auf der Reise, auf der Forschungsreise, ja, da wird man schon extrem viel wissen, aber ich kann nicht jedes Mal irgendwie Monster Stats oder so irgendwas rausgeben, weil man hat es halt in 170 Jahren man doch extrem viel lernen könnte. Aber ansonsten, kann ich eigentlich nicht sagen, dass irgendwelche die, die tollsten Geschichten schon vorher waren, weil wir alle mit Level 1 gestartet haben, aber mit le- höheren Level, klar, dann braucht man auch bessere Geschichten oder irgendwas mehr als nur, ich war Farmer und mir ist mor- morgens irgendwie kein anderer Stein auf den Kopf gefallen und, halt, und seitdem bin ich jetzt Abenteurer oder dergleichen. Es
2: ist halt immer ein schmaler Grad, muss ich zugeben. Also ich finde es auch immer recht schwer, einen Charakter auf Level 1 zu erstellen, weil ich mir immer überlege, okay, Der soll ja, also eigentlich soll ja auch ein bisschen was schon erlebt haben, damit er auch ein bisschen Erfahrungen hat und sonst was. Und irgendwie muss man ja auch ins Abenteurerleben gekommen sein. Ähm, Andererseits sollte aber halt genau aus dem Aspekt, das sollte halt nicht krasser sein als das Abenteuer. Ähm, Ich hatte einmal den Fall, da hatte ich aber Gott sei Dank eine sehr aufmerksame Gruppe, ähm, wo dann auch einer vorgeschlagen hat, also er wollte im Endeffekt ein ein Alien spielen, was auf diese Welt gekommen ist und äh, irgendwie noch von, von, von seiner Super-Alien-Waffe nur noch zwei Schuss hat, so ein bisschen Jack sparrow massic Und ähm, da haben dann äh, die anderen dann Gott sei Dank gesagt, ähm, es, sie, sie sehen nicht, wie das ins Setting reinpasst. Also ich hätte ihm, vom Prinzip her hätte ich es ihm erlaubt, weil auch das, was sich zusammengebastelt hat, ist nicht op schieden ja? Aber ich fand es schon ein bisschen komisch, weil ich denke, hey, wir wollen ein Fantasy-Spiel spielen und er kommt dann mit irgendeinem Sci-Fi-Wesen, also klar, es gibt sowas wie Spelljammer und sowas, aber das ist ja... Wenn, dann will ich es als Hauptfokus der Kampagne haben und... Äh, oder halt auch nicht.
3: Zumal eine, eine kleine Geschichte äh, oder eine etwas äh, ja, flachere äh, Hintergrundgeschichte, mit dem man halt beginnt, ja nicht unbedingt schlecht sein muss, weil... Vor allem, wenn da noch Lücken drin sind, kann ich ja als Meister danach ja das noch zu äh, aufgreifen. Und vielleicht kann sie noch epischer werden. Also ich kann sie vielleicht bei mir einbauen. Also ich hatte jetzt, um auch mal eine Geschichte kurz äh, von meinen Leuten mal äh, reinzubringen. Ich hatte mal einen Exenmensch, also ein äh, Lizardvolk, der aus dem äh, Sümpfen kam und dort halt äh, äh, aus irgendwelchen Gründen mal bis äh, besessen war von irgendeinem Geist oder von irgendeiner Präsenz, von dem er nicht war, selber wusste was und hat dafür gesorgt, dass äh, ähm, ja dass der komplette Dorf von von Geister angegriffen worden ist. Und dann ist er halt verbannt worden und so begann seine Geschichte. so also, war recht klein, aber danach habe ich sie so gesehen weiter ausgebaut und äh, sie sind noch mal da zurückgekehrt und dann hat er erst die Hintergründe, was waren das für Geister, was ist da passiert? Und er hat sich voll zu einem epischen kleinen Kapitel inhalt des Gesamtplots halt entwickelt, an dem er sich bis heute noch gerne erinnert. Aber das, das find ich, also, ich finde es schöner, wenn das ein bisschen flacher ist, Löcher be- hat, wo man selber als Meister dann diese stopfen kann und den Spieler dann später vielleicht äh, diese Löcher äh, in der Geschichte äh, diese ja, befüllt und äh, zusammen halt äh, die Geschichte fort und fort, also weiterentwickelt.
0: Ähm, Ich kann dir da nur zustimmen, Sandro, und mir fehlt es gerade ein, was ich quasi bei den Kindern, mit denen ich gespielt hatte, gesehen hatte, wo ich wirklich lachen musste, weil wie du sagst, manchmal ist das Simple schon das Große und Ganze. Der eine Junge hatte halt gesagt, äh, naja, ich habe einen Helden im Dorf gesehen, der hatte eine krasse goldene Rüstung an und ich bin hier nur irgendwie der Pampel vom Dorf, klar fange ich an, auch auf Abenteuer zu gehen, wenn ich irgendwie so aussehen kann, als dass ich den ganzen Tag bloß Kartoffeln aus dem Boden Boden ziehe. Also, du hast recht, auf jeden Fall. Vielleicht ist es manchmal besser, eine simple, einfache Hintergrundgeschichte zu haben und dann die Geschichte des Abenteuers, auch des Charakters zu erzählen.
2: Okay, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Wir danken euch fürs Zuhören und spielt mehr einfache Charaktere mit eiferen Hintergrundgeschichten, die oftmals doch Jungen (lacht) aufgewachsen sind und deren Eltern noch leben. Vielen Dank.